0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft, mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Podcast für die Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Der gemeinsame Podcast der DGAW. An meiner Seite deswegen auch heute wieder die wunderbare Julia Hobum. Und auf der anderen Seite bin ich vom EUVID, Europäische Was Wirtschaftsdienst, so Redaktion Recycling und Entsorgung. Julia, kein Problem. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, in unserer Weihnachtsfolge quasi.
1: Tom, Tom hält heute so einen Monolog. <lacht> Tom, kannst du es mal bitte mit verstellten Stimmen probieren?
0: Ähm, nein. Also, hallo, hier ist Tom.
1: Hallo Tom, hier ist die Julia. So halt ungefähr. Geht
0: ja, nicht, aber ne? da kommt man nicht ran ans Original. Das,
1: ja. Vor allen Dingen, also wenn es jemand könnte, wäre es der Dietmar Wunder.
0: Absolut, richtig.
1: Genau, wollen wir da direkt tatsächlich mal mit anfangen. Wie alles begann? Oder so ein Jahresrückblick?
0: So also ein Jahresrückblick, ja.
1: Ja, also ein Jahresrückblick unserer Highlights, Tom.
0: Also meine Highlight, ähm, oder, oder wenn wir über Highlights sprechen, müssen wir natürlich als erstes über die... Ähm,
1: oh, Bernhard Schodrowski. an dieser Stelle schöne Grüße.
0: Tatsächlich, beste Grüße.
1: <lacht> schöne Grüße,
0: Bernhard. Und ähm, das passt aber ganz gut, das lassen wir jetzt auch drin und das schneiden wir nicht raus, weil... Nein, das ich, schneiden wir nicht ich raus. Ich beginnen wollte mit... Äh, Natürlich mit einem Dank an die treuen Hörer. Und ich bin mir sicher, dass es einer davon. Ähm, und ich habe mir mal äh, die Zahlen angeschaut, äh, die wir dies Jahr hatten. Und so äh, grob, das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, hatten wir über 8400 Downloads unseres äh, äh, kleinen Podcasts. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön. Und mit den einzelnen Folgen erreichen wir meist über 500 Hörer. Und jetzt darfst du äh, mal tippen, was war die meistgehörte Folge in diesem Jahr?
1: Ich weiß es. Du hast es mir gesagt. Also von daher ist der Tipp jetzt relativ, also es ist jetzt super simpel. Okay, dann sagst Folge. du. Da, ja genau Die erste Folge. Nein, ich habe es jetzt rausgehauen, die erste Folge. Und um was ging es da? Chemisches Recycling, Tom. Richtig,
0: richtig. Da war
1: ich sogar in Gernsbach. Ich war bei dir. Wir haben uns dieses Jahr, doch, wir haben uns dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen. Doch, durchaus. Mhm.
0: Geht immer noch mehr, wir aber wir haben uns ein paar Mal gesehen.
1: Ja, wir haben. Und ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr. Da sehen wir uns wieder noch viel mehr. Aber in diesem Jahr, tatsächlich im Januar, in Gernsbach, da wurdest du auch geblitzt, ne?
0: Ja, Raser. Unfassbar.
1: <lacht> Mega Raser. In der 5 kmh-Zone wurde Tom geblitzt mit 10 kmh. Und wir saßen nicht auf dem Fahrrad. Schön es gewesen. Ähm, genau. Super, das fand ich echt richtig klasse, bei euch mal zu sein. Ähm, was war noch ein Highlight? Na, ähm ja, was war dein Highlight? Also, mein Highlight war zum Beispiel auch definitiv die 25 Jahre Feier der Stiftung GRS Batterien.
0: Genau, das war eine sehr schöne Folge, die wir da aufgenommen haben. Natürlich auch eine super Location und tolle Feier am Abend noch, aber auch für unseren Podcast sicherlich eine sehr schöne äh, Aufnahme und ja, gute Inhalte, die wir da transportieren konnten.
1: Dann gab es natürlich auch immer noch ein paar Highlights so hinter, der, hinter den Kulissen. Und da <lacht> muss ich wirklich mal was zu unserer letzten Folge sagen. Als wir mit Herrn Dr. Helge Wendenburg gesprochen haben, war ich in einem Hotel. Und plötzlich standen 15 Männer in meinem Zimmer. <lacht> weil sie dachten, dieses Zimmer wäre nicht belegt und wollten sich das mal angucken. Da war ich tatsächlich kurz abgelenkt. Ähm, das war wirklich alles dann Hattest etwas du da chaotisch. die
0: Präsidenten-Suite oder warum war das Interesse so, so groß? Ich
1: würde jetzt gerne sagen, ja, aber nein, <lacht> war nicht so. Aber das war tatsächlich, genau, das war eine schöne Ausgabe mit Helge Wendenburg.
0: Genau, also ich, ich bin ja hier der Zahlen-Nerd. Ich sag noch mal was, also die ähm, erste Folge dieses Jahres war insgesamt Folge 13 zum chemischen Recycling, hatte über 800 Downloads. Und jetzt, das habe ich dir nämlich nicht gesagt. Jetzt musst du wirklich raten, welche war die zweitmeistgehörte Folge.
1: Boah, ich komme nicht drauf. Sag's mir. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Achtung, da ging es um Abfalltrennung. Deswegen deine Grüße, unsere Grüße an.
1: Oh, an Axel. Axel, schöne Grüße. Genau. Aber das ist, aber Tom, es ist ja nicht ganz fair. Weil die jetzt zum Beispiel die Folge, jetzt mit Helge Wendenburg, die ist ja noch nicht so alt.
0: Das ist ein super Einwand und absolut berechtigt.
1: Na, also die da Folgen, müssen wir, Die Online-Sinn, haben
0: ja, natürlich. Eher mehr ja, mehr als andere.
1: Stimmt. Dann schaffen wir vielleicht auch mehr als 159 Aufrufe bei YouTube. Toll, toll, toll.
0: Aber ich wir sind ja gar nicht aber. bei YouTube. Nee,
1: da sind wir nicht. Aber jemand, also egal, wir lassen das mal. Ein das Thema, was uns auch das ganze
0: Jahr bekleidet hat, waren. Ähm, ich weiß das wird jetzt keine Jubelstürme bei dir aus äh, für, für keine Jubelstürme sorgen aber waren die, die Brände in Entsorgungsanlagen äh, eng verbunden damit äh, Umgang mit Batterien in der Sammlung und da hatten wir das war dann Folge die Folge mit den drittmeisten Downloads also knapp hinter mit der Peter anderen.
1: Kurt und Herrn Krussos? genau die cool das, das wird übrigens so ein, so ein, so ein das finde ich super schade dass Peter Kurt nächstes Jahr aufhört Tatsächlich. Das ist echt traurig. Aber wir hoffen ja drauf, dann Anja Siegesmund mal in den Podcast zu bekommen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich bin guter Dinge.
0: Genau, da das schließt den Kreis zum Telefonat, was eben hier nicht angenommen wurde. Das können wir dann ja vielleicht mal besprechen. <lacht>
1: ähm, ich kann das aber auch mit Anja direkt besprechen, wenn du das möchtest, Tom.
0: Auch das. Ich Gut.
1: Also, wollen wir mal, äh, was wollen wir? kannst du mir verraten, was die viertbeste Folge war? Nein, hm? kann ich nicht.
0: <lacht> <lacht> liebe Leser, Sie werden es in den Shownotes lesen, äh, liebe Hörer bitte natürlich. Mal,
1: bitte mal, Hörer und Hörerinnen, wir gendern, ja? Genau, also bitte auch gerne mal in unsere Märzausgabe hören. Ähm, aber äh, lass uns doch mal auch über das nächste Jahr sprechen, bevor wir zu den wundervollen Themen kommen. Ähm, nächstes Jahr ist die Ifat. Wir haben Großes vor und ich freue mich schon total drauf, Tom mit dir fünf Tage <lacht> zu verbringen. Das wird großartig.
0: Genau, wir werden wieder vor Ort aufnehmen und ähm, ja vielleicht auch noch ein bisschen präsenter auf der Messe sein und äh, den einen oder anderen Stand vielleicht auch besuchen.
1: Also. Genau, aber ähm, die DGAW hat ja auch einen Stand. Und der Euvid hat auch einen Stand. Also da könnt ihr uns auch hin und wieder mal finden, logischerweise. Ähm, ja, was kommt nächstes Jahr noch? Also wir machen weiter. Wir machen weiter. Das ist äh, ist auch ganz wichtig, dass wir das überhaupt erstmal sagen. Nicht nur auf der IFAT, sondern wir machen weiter. Und ähm, wir werden auch eventuell... Alter, du hast nur noch zwei Tassen da hinten stehen. Warum?
0: Ähm, ja, Nachschub ist unterwegs.
1: Gut, ich habe aber sonst auch noch eine andere Idee und ich werde dir auch noch was schenken, Tom, zu IFAT.
0: <lacht> jetzt steigt die Spannung.
1: Genau, also wir freuen uns sehr, euch dazu sehen und zu hören. Also, Ge genau. gehen wir mal zu den Themen.
0: Genau, ich glaube, es passiert also, auch sonst noch viel, also was man jetzt äh, so sieht auf Gesetzgebungsebene, Projekte, äh, Weltklimakonferenz war es auch ein Thema. Da reden wir später nochmal drüber. Also
1: ja, wir haben heute einen super Gast, genau zu dem Thema.
0: Genau. genau. Und du wir wolltest ja auf da. die aktuellen Themen schauen. Ich habe wieder ein paar rausgesucht. Du warst ja, begeistert ich auch drauf davon. Geguckt.
1: Ich bin ja. super begeistert. Am besten finde ich den Schrott im Weltall.
0: Au oh, dann hebt man das noch ein bisschen auf. Ich glaube, dann ist das Okay, ein bisschen dann heben wir das auf.
1: Okay, komm, dann kommen wir jetzt erstmal zu den anderen Themen. wir mal an, Tom. Also Julia hat
0: sich, wie gesagt, sehr gefreut über die Themen. Sie konnte es jetzt direkt nicht so zeigen, aber ich glaube, sie hat sich sie hat sich eher so im Inneren gefreut und das erste Thema mein was, Lächeln aber, ist immens. Das erste Thema, was auch an vielen Stellen nicht für so viel Freude gesorgt hat, ähm, war relativ aktuell. Wir nehmen jetzt kurz vor Weihnachten auf und das war dann in der Woche davor, ähm, gab es ja die Einigung äh, der Bundesregierung im Haushaltsstreit und ein Thema, was dabei verkündet wurde, war die Plastikabgabe. Die wird ja im Umfang von 1,4 Milliarden Euro jährlich von der Bundesregierung direkt aus dem Haushalt nach Brüssel überwiesen. Das ist ja eine EU-Einnahmequelle und damit das künftig nicht mehr aus allgemeinen Steuermitteln beglichen werden muss, hat sich die Bundesregierung jetzt vorgenommen, das künftig direkt von den Inverkehrbringern quasi einzuziehen. Ja hat natürlich dann für Aufregung gesorgt, weil damit natürlich äh, indirekt auch die Bürger belastet werden könnten, weil das wird dann ja wahrscheinlich umgelegt, auch wenn man das im Wirtschaftsministerium genau. nicht direkt mhm. so sieht. Aber genau, und dann gab es natürlich aus äh, Branchenverbänden, Kunststoffverbänden, ja, ja, die Beschwerde, dass man da äh, zum einen diskriminiert wird gegenüber anderen Verpackungs- und ähm, ja, anderen Materialien überhaupt und zum anderen, dass dann die geschichteten Faserverbunde deutlich zunehmen könnten. Und da gibt es ja auch große Probleme noch im Recycling, diese Verpackungsmaterialien zu verwerten, auseinanderzukriegen wieder. Das waren so ein bisschen die Kritik, die da aufkam.
1: Ja, soll ich, ja. Jetzt, ich kann eigentlich jetzt gar nichts mehr ergänzen.
0: Dann sage ich noch ganz kurz, dass es dann aber auch eine Reaktion darauf gab vom zuständigen SPD-Abgeordneten ja. Michael Tiefs, der dann sagte, ähm, dass man in der konkreten Umsetzung natürlich auf eine Lenkungswirkung schauen möchte und ähm, dass man insofern die Kritik nicht so ganz nachvollziehen könne. Ähm, ja. Was eine Lenkungswirkung angeht, wäre es beispielsweise denkbar, dass der Beitrag prozentual zum Rezyklatanteil der Verpackung reduziert wird. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das bleibt sicherlich spannend.
1: Definitiv. Aber das bringt uns doch eigentlich dann auch schon zu dem kleinen Thema, was du darunter geschrieben hast. Weil sollte das jetzt die Überleitung werden? An dieser Stelle schöne Grüße auch an Steffi Büteke, die immer sehr darauf achtet, wie unsere Überleitungen sind. Zyp, wieder zurück. Äh, die, gesetzliche, die gesetzlichen Recyclingquoten für Verbunde und Glas sind deutlich verfehlt worden.
0: Genau, da gab es aktuelle Zahlen. Jetzt auch, glaube ich, erst Anfang Dezember vom, vom Umweltbundesamt gemeinsam mit der Zentralen Stelle für Verpackung, also Zentrale Stelle Verpackungsregister. Und das waren die Zahlen... Äh, aller Systeme und da wurden, wie gesagt, die Recyclingquoten quoten für Verbund, Materialien und Glas verfehlt, aber, weil man sich dann das auch wünschte, äh, werde ich das hier auch nochmal ausdrücklich betonen. Es gibt auch gute Nachrichten. Beste Grüße dann auch an die Hörer entsprechend. Ähm, die Quote des werkstofflichen Recyclings bei Kunststoffen wurde nämlich erreicht und die ist auch im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Also nicht immer nur schlechte Nachrichten bringen auch die guten, New Year.
1: Du bringst auch die guten. Ich sehe übrigens gerade, ich habe ähm, hier eine Zeitschrift, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Ach übrigens, also wir wären auch offen für Werbung. <lacht> <lacht> subtil. Äh, ganz subtil, total subtil, das kann ich, das ist das Beste, subtil. Ich bin, also ich bin nie so direkt raus. Würde ich jetzt ja. auch so nicht ja, also von mir das behaupten.
0: Völlig, ne? Also bin, wer dich kennt, der würde das wirklich, also.
1: Also ich bin, okay, ich bin doch extrem diplomatisch, Tom, oder?
0: Abs, absolut, absolut.
1: Und du bist total witzig. <lacht> genau. Aber, ich meine, du hattest das vorhin gesagt, es gibt ja auch eine Großdemonstration, gab es in Berlin.
0: Ach so, ja, ähm, die die mit den Müllautos.
1: Ja, ja, gen genau richtig. Großdemonstration in Berlin soll auf extreme Brandgefahr hinweisen.
0: Genau das. das Gab's war,
1: auch. Gab's auch, genau, gab's auch in diesem Jahr. Das finde ich übrigens auch echt schade, ne, dass man. Aber man hat unsere Fässer abgedruckt. T -t 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 -t.
0: Nicht schlecht. Aber ja. es sind die
1: voll grün. Ja, entschuldigt, jetzt bin ich abgelenkt. Julia liest eben bei einer
0: Zeitung, wir nehmen Podcasts. Auf die <lacht>
1: Zeitung. Nein, ich bin wieder bei dir. Ich bin, bin, also, ich bin immer bei lesen
0: dir. Wird. Nein, sie liest irgendwas ich
1: anders. lese immer Euvide. Mhm. Immer, Tom. Immer.
0: Mhm. Okay.
1: Okay, dann, was haben wir denn noch für ein spannendes Thema?
0: Was uns ja auch, oder die Branche oh, ja auch
1: oh, beschäftigt. Alle,
0: alle mehr oder weniger. Oh. Ähm, ja. CO2-Preis auf Abfallverbrennung.
1: Ich hatte wirklich ein bisschen die Hoffnung, dass wir dieses Thema mal schließen können.
0: Uh -uh. It, nee, it ne? opens up new. Totally. Ja.
1: Okay, also Klage gegen die Einbeziehung der Abfallverbrennung in den nationalen Emissionshandel steht wieder an. Oder ist jetzt, das ist eine Klage eigentlich, eingereicht? Mhm. Ähm,
0: hat die GML in Ludwigshafen eingereicht mit Unterstützung der Verbände VKU und ITAT. Ja, schauen wir mal.
1: Genau, schauen wir mal. Also es wird uns weiter begleiten. Es ist ein spannender Ausblick ins nächste Jahr.
0: Das sorgt aber, aber hier möchte... und da auch für höhere Abfallgebühren. Das ist...
1: Ja, Das ist ja, ja, aber das, das haben wir ja jetzt wirklich hoch und runter diskutiert in diesem Jahr. Sorry, aber da, da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt raus. Okay, also ich möchte jetzt ganz gerne Weltraumschrott.
0: Julia möchte über Weltraumschrott ich reden. Jetzt, und
1: genau, ich möchte jetzt über Weltraumschrott reden und dann möchte ich gerne essen. Es ist nämlich 12.06 Uhr.
0: Ich fasse mich kurz. Ähm, die Tatsache, <lacht> dass wir dieses Jahr schon das zweite Mal über Weltraumschrott reden, also das liegt natürlich daran begründet, dass Julia das total spannend findet, aber es muss da ja auch was zu berichten geben, insofern deutet für mich darauf hin, dass das immer mehr ins Bewusstsein tritt, dieses Thema, und es offenbar auch eine gewisse Not besteht, sich darum zu kümmern, dass der Schrott, der im Weltall äh, rumfliegt, das sind ja meistens ähm, ausgediente Raketenstufen, nicht mehr benutzte Satelliten, genau, und wenn das zusammenstößt, dann hat man ein Riesenproblem, weil dann Millionen von Teilen entstehen, die dann auch unkontrolliert im Weltall herumfliegen und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Aber ich dachte immer eigentlich irgendwie, oder habe ich das geträumt, dass sie irgendwann abstürzen und dabei verbrennen?
0: Genau. Und dann sind wir bei der aktuellen Geschichte. Und da wurde nämlich ein Bremssegel entwickelt. Und das ja. wird mit dem Satelliten nach oben geschickt. Und wenn der Satellit nicht mehr gebraucht wird, wenn er also außer Betrieb ist, dann fliegt er noch jahrelang im Weltall um und stürzt erst so ganz langsam, sinkt er herab und verglüht dann in der Atmosphäre. Wenn man ihn aber mit so einem Bremssegel, wenn das dann auch so funktioniert, wie sich die Wissenschaftler das überlegt haben und ähm, die, die Experten von ähm, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, glaube ich, dann öffnet sich der Segel oder das Segel und verlangsamt dann den Satelliten und dann sinkt er schneller ab. und
1: es Nee, langsamer.
0: Er, er tritt schneller in die Atmosphäre ein, weil er schneller an, <lacht> schneller in die Atmosphäre, weil er verlangsamt wird. Er kommt quasi auf, aus seiner Umlaufbahn schneller runter.
1: Ja, sch ah, nee, dann schneller. Ja, schneller. Genau. Nein, langsam. Ach oh Gott, jetzt bin ich völlig durcheinander.
0: Schneller, weil nicht, okay. Weil er verlangsamt ja, okay. wird, kann er sich nicht so lange auf seiner Umlaufbahn halten, so weit oben.
1: Weil er verlangt, okay, also er wird langsamer und kommt dann schneller in die, jetzt habe ich es verstanden.
0: Genau, und Arzt. dann verglüht er schneller und ist dann, das senkt so, so ein bisschen die, das Aufkommen quasi oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas kollidiert. Das gilt aber natürlich nur für Sachen, die künftig nach oben geschickt werden. Man kann jetzt den bestehenden Satelliten kein Segel noch verpassen, glaube ich zumindest.
1: <lacht> Wäre spannend. Vielleicht kann man ja sowas auch fördern lassen, um ganz kurz auf unsere, unseren zweiten Teil vielleicht mal hinzuweisen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Okay, aber jetzt, äh, Tom, jetzt sammeln wir den Schrott ein. Mhm. Und dann geht der ja in die Schrottaufbereitung. Und ich habe ja hier um die Ecke in Hamburg eine sozusagen große Hütte, nämlich die Arubis, die ja Metalle zurückholen. Ich hab, ich probiere wirklich eine gute Überleitung. zu. Weil das Thema fand ich auch super spannend. Ich war ja mal in dieser... Ähm, Edelmetallaufbereitung bei Arubis. Ich durfte wirklich mal rein, das ist jetzt aber auch Jahre her. Und ähm, da ist ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das in diesem Jahr aufploppte, dass da geklaut worden ist. Und zwar kontinuierlich von Mitarbeitern. War das von Mitarbeitern?
0: Genau, das waren, das waren meiner Meinung nach Mitarbeiter, eine Diebesbande. Muss man noch ein bisschen auseinanderhalten, gab ja noch einen anderen Fall. der Genau,
1: äh, richtig. Es gab nämlich auch noch den Fall, dass man auch noch ähm, den Zulieferern, also den Schrottis, glaube ich, oder den elektro vorgeworfen hätte. sie hätten da auch so ein bisschen geschmut, wenn ich genau. mich nicht ganz falsch erinnere. Genau, <lacht> hinten raus ist auch geklaut worden.
0: Genau, aber ja. hier geht es tatsächlich um einen physischen Diebstahl von edel edelmetallhaltigen Zwischen- und Nebenprodukten und äh, die Staatsanwaltschaft vermutet da einen Schaden im Gesamtwert von rund 11 Millionen Euro und das ist eine Diebesbande von zweistelliger Zahl zweistellige Zahl von Verdächtigen, glaube ich. Und da
1: Aber es ist doch aber wenn ich jetzt wenn du jetzt von Zwischenprodukten sprichst, also wenn man da jetzt also wobei ganz ehrlich, du wirst beim reingehen gescannt und du wirst beim rausgehen gescannt. Ich hatte ja das sieht ja echt toll aus, ne? Also diese äh, diese Silberbaren auf den Europaletten, also eingeschweißt. Und ich wollte einen so mal ganz locker hochheben.
0: Aber festgeklebt, <lacht> die sind, oder?
1: Die sind sauschwer. Oder ich bin so schwach. Ja, danke. Okay, da, danke, dass du mich rettest. Ähm, und auch so die Goldnagels. Also ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, weil du wirst wirklich hoch und runter gescannt. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du jetzt von Zwischenprodukten sprichst, also wenn du jetzt zum Beispiel Platinwasser da raus holst, was ja ein Zwischenprodukt wäre. Hm. Was mache ich dann damit? Also ich muss ja echt einen Markt dann dafür finden. Das kannst du ja nicht bei eBay reinstellen.
0: Also ich zitiere aus unserem Bericht, ähm, zumindest ein Teil der Beute, es ging um O-Silber Roh also Rohsilberrückstände, zumindest ein Teil der Beute soll zur Analyse und weiteren Verwendung auch an Metallfarbende arbeitende Betriebe in der Türkei versandt worden sein. Okay. Per Post. Wie bitte? Per Post wahrscheinlich.
1: Per Post, genau. Ganz sicher per Post. Aber, wow, nächste, du bist richtig krass, Tom. Per Post. Es könnte aber auch passieren, dass der Postbote die Post nimmt und einfach mal im Müll entsorgt.
0: Also, wer macht denn sowas? Wo kommt denn oh, sowas vor? Ein Postbote
1: Bote hat das wohl getan. Ey, übrigens auch, ich habe so ein Paket geschickt bekommen jetzt zu Weihnachten. Wirklich ein Riesenpaket, macht das auf, guckt da und denkt nur, da lag so eine kleine Minitüte Plätzchen drin. Ey, wir reden über Ressour also wirklich Ressourcenverbrauch und Effizienz und bla 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 und Einsparung. Äh, Riesenpaket mit einer kleinen Tüte Plätzchen, da habe ich echt darüber nachgedacht, ob das irgendwer, also jetzt vielleicht ein Postbote, ohne jetzt jemandem das vorwerfen zu wollen, irgendwer aufgemacht hat und was rausgeholt hat. Aber an alle Hörer und Hörerinnen, sowas sollte wirklich vermieden werden. Krisenpakete mit kleinen Dingen drin. Ähm, gut, aber tausend Briefe sind entsorgt worden.
0: Das war in München, die Geschichte. Und das man sucht das. Oder man suchte noch nach dem verantwortlichen Postbund. Ich würde vermuten, dass es eigentlich gar nicht so schwer sein kann, den rauszukriegen. Aber da möchte ich mich jetzt nee, nicht in Abläufe anderer Unternehmen einmischen. Aber es müsste eigentlich relativ leicht nachvollziehbar sein. Genau, aber über tausend Briefe wurden da in Mülltonnen entdeckt. Altkleidercontainern auch. Ja, Ermittlungen wie die Verletzung des du, Post- und Fernmeldegeheimnisses.
1: Dann schmeißt du nicht mal mehr in, in einen Mülleimer, sondern ähm, noch in den Textil. Also. <lacht> okay. Vielleicht hat der ganz viel Bier getrunken. Man weiß es nicht. Okay, apropos Bier. Wir gehen zum Bayerischen Abend im nächsten Jahr, oder? Auf der Ifat.
0: Absolut, absolut.
1: Und da treffen wir auch den Gast in unserer zweiten Hälfte, der bei der Weltklimakonferenz in Dubai mit dabei war. Wollen wir darüber noch kurz ein bisschen reden, Tom?
0: Ah ja, genau. Das habe ich ja auch noch notiert. Ich ja, du erzählt.
1: hast also hast du hast also Alle bereitet uns geworfen. ja immer super. Ja, du bereitest uns ja immer super vor. Hast einen riesen Absatz dazu geschrieben. Ja, also ich finde, das solltest du jetzt auch, wie bitte?
0: Riesenabsatz nicht, aber ich habe was notiert, dann können wir hast du. gerne noch drüber reden. Für mich
1: ist das riesig. Ich schreibe immer nur zwei Sätze.
0: <lacht> also auf der Weltklimakonferenz gab es ja halt eine Abschlusserklärung und durch die Presse ging es ja groß, dass da das Ende der fossilen Brennstoffe beschlossen wurde, quasi. Aber es taucht wohl auch erstmals das Thema Kreislaufwirtschaft in der Abschlusserklärung auf. Genau. Details sind hierzu jetzt mir zumindest noch nicht bekannt oder uns noch nicht, aber es äh, wurde auch betont von Umweltministerin Lemke, dass das eine große Rolle spielte. Genau und insofern ähm, ist es ja äh, ein Fortschritt, wenn man so sehen will, dass das Thema ja äh, da jetzt auch endlich mal ein Gewicht gewinnt und wenn man äh, das bedenkt, welche Ressourcen man einsparen könnte und äh, dass ja ein Großteil der klimaschädlichen Emissionen ja auch mit der Ressourcenherstellung und der Ressourcennutzung verbunden ist, ist das natürlich absolut sinnvoll, das auch auf der Ebene zu besprechen.
1: Genau. Und ich fand, was ich aber trotzdem auch generell in den sozialen Netzwerken spannend war, war die, fand, war die Diskussion, warum Dubai? Muss das, muss das wirklich sein? Ähm, aber unser Gast, den wir dazu jetzt gleich, und jetzt äh, höre ich dann auch auf, leiten, sondern wir leiten jetzt einfach über Tom, ähm, der kann uns darauf eine Antwort geben, warum das eigentlich auch gar nicht so schlecht war, das Ganze in Dubai zu machen.
0: Genau, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleiben Sie unbedingt noch dran für die zweite Hälfte und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören über das ganze Jahr hinweg. Hat uns sehr gefreut und auch wir sind, freuen uns immer auf Anregungen, äh, Kritik, Hinweise.
1: Nee, Kritik ja. eigentlich jetzt nicht so, außer es ist konstruktive und positive Kritik, aber das negativ. Hab ich, das habe
0: ich bei unseren Hörerinnen und Hörern vorausgesetzt.
1: Genau, das ist absolut richtig. Also ich, ich kann mich auch nur bedanken und ähm, ich werde jetzt nicht singen, denn ich bin auch tatsächlich ein bisschen erkältet. Sonst habe ich immer so eine total schöne Singstimme. Tom weiß das. Ähm, das werde ich jetzt tatsächlich nicht tun. Und Tom, ich freue mich schon auf die Einladung zu deinem Geburtstag übrigens, auf die ich noch warte. Ja, super. Aber die ist liegt wahrscheinlich bei den tausend Briefen. Nein, also ähm, an alle Hörer, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch, bleibt uns erhalten und ja, und treu.
0: Da schließe ich mich an und jetzt viel Spaß mit Hefte 2. Bis zum nächsten Jahr.
1: Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Dezemberausgabe Und wir dürfen heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Wir haben jetzt schon tatsächlich ein paar Monate an ihm rumgebaggert und jetzt hat es doch geklappt. Ähm, ganz herzlich dürfen wir heute Alexander Bonne von der Deutschen Bundesumweltstiftung zu Gast äh, ja, zu Gast nochmal begrüßen. Ähm, Alexander Bonne war neun Jahre für die Grünen im Bundestag. Dann war er fünf Jahre lang Verbraucherschutzminister in Baden-Württemberg. Den wundervollen Dialekt hört man dann auch gleich. Und seit 2018 ist Alexander Bonne Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Habe ich alles richtig so wiedergegeben, Alexander?
2: Super, passt. Herzlichen Dank. Um ich durch gleich meinen Akzent geoutet. Es geht ja wieder gut los. <lacht> Super Start.
0: Herr Bonde, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie teilnehmen. Und apropos teilnehmen in Ihrer Funktion als Generalsekretär bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, waren Sie ja auch bei der Weltklimakonferenz unterwegs. Und da würde uns jetzt natürlich für unseren Themenbereich sehr interessieren, in welche Rolle da das Thema Kreislaufwirtschaft überhaupt gespielt
2: hat. Also ist bei den letzten Klimakonferenzen immer stärker wahrzunehmen, dass ähm, die Frage Circular Economy auch in den Fokus rückt. Und wenn wir uns angucken, wie viel Energie in der ganzen Frage Gewinnung von Ressourcen, Verarbeitung äh, von Ressourcen steckt, dann ist da natürlich auch ein großer Hebel. Also wenn man wundert sich eigentlich, wie lange nicht im Fokus der Klimadebatte stand. Er ist aber inzwischen angekommen, würde ich sagen. Und insofern, ähm, neben den Verhandlungen gibt es ja immer einen sehr, sehr großen Konferenzbetrieb, wo im Kern Vertretungen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft aus den 198 teilnehmenden Staaten die konkreten Verhandlungen ja mit äh, Diskussionsveranstaltungen begleiten, da auch viel diskutiert wird, was dann in den Folgejahren sich in den äh, in den Abschlusserklärungen äh, dann wiederfindet. Und da kann man sagen, da spielt Circular Economy inzwischen eine große Rolle, was natürlich einer der Bereiche ist, wo man über Innovation auch Fragen von Wohlstand mit Klimaschutz verbinden kann. Also ich würde sagen, ist angekommen, aber gibt weiter Luft nach oben, hier auch die Potenziale der Circular Economy im Klimaschutz auch wirklich voll zu nutzen.
1: Jetzt wurde ja der Veranstaltungsort auch im Vorfeld hoch und runter diskutiert. Ihr wart in Dubai, Alexander. Ähm, wie stehst du dazu oder wurde das da auch vor Ort nochmal, nochmal besprochen, ob Dubai jetzt wirklich, was das Thema angeht, zu so der... Beste Ort war oder gerade, weil es Dubai ist?
2: Also natürlich ist so eine, eine Weltklimakonferenz, wo wirklich die ganze Welt beieinander ist, wo 198 Staaten, die das Pariser Abkommen unterschrieben haben, zusammen sind, immer auch die Erfahrung, wie weit auseinander man an vielen Stellen in lebensweltlichen Fragen ist, in Wirtschaftsstruktur, in der Interessenlage. Und da ist natürlich ein Veranstalter ähm, der auch das natürlich da eine ganz besondere Rolle als Leiter der Verhandlungen hat, der gleichzeitig wir, eine der großen Öl- und Gasfirmen dieser Welt managt, in Dubai, einer Stadt, die über die fossilen Energien zu Reichtum gelangt ist. Also wenn man da wir, durch, durch Dubai läuft und die, die Brille Energieeffizienz, effizienter Umgang mit Wasser und so auf hat, dann kommt man nicht ultimativ drauf, dass es das nur der erste Ort ist, an dem man eine Klimakonferenz veranstaltet und über die ganzen Nachhaltigkeitsthemen diskutiert, die äh, auf der Agenda standen. Aber es macht natürlich deutlich, in welcher Bandbreite Akteure sich da verständigen müssen. Ähm, und natürlich am Ende ist auch klar, wenn man über einen Abschied aus den fossilen Energien diskutiert, wo die wissenschaftlich sicher ja völlig einig ist, dass man ihn dringend und relativ schnell braucht, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Klimaziele zu erreichen und damit einen Anstieg der Temperaturen auf ein bewältigbares Maß zu halten. Dann brauche ich natürlich genau die Staaten, deren Geschäftsmodell bisher ein gegenläufiges ist, am Tisch. Und da brauche ich natürlich am Ende gerade auch die Industrie mit am Tisch, die im Moment ein großer Teil der Verursacher ist. Ähm, spannend bei den Emiraten ja auch. Dubai selber hat gar kaum noch Öl und Gas. Ähm, von den sieben äh, Emiraten hat gerade noch Abu Dhabi größere Vorkommen. Also wenn, das ist ein Land, was tief gefangen ist in einem Geschäftsmodell fossiler Energien, aber natürlich im Moment auch spürt, dass sie auch alternative und Anschlussfinanzierung äh, äh, bzw. Anschlussgeschäftsmodelle nach dem fossilen auch brauchen. Ähm, also insofern, ich glaube, in der Verhandlungsführung hat man gesehen, dass hier der Verhandlungsführer auch so zwischen den Polen am Schwanken ist, aber am Ende doch einen konstruktiven Beitrag auch geleistet hat, dass zum ersten Mal ein Abschied aus den fossilen Energieträgern, wenn auch sehr weich, sich tatsächlich im Abschlussdokument der Klimakonferenz befindet. Und auch wenn natürlich 198 Staaten im Konsens finden, viel langsamer sind als das, was die Wissenschaft uns sagt, was wir brauchen an Geschwindigkeit, für, das, für die innere Logik solcher Verhandlungen ist es ja sehr schnell, dass man von vor zwei Jahren in Glasgow, wo man viel Mühe hatte, sich mal gemeinsam weich zu einem Kohleausstieg zu bekennen. Zwei Jahre später noch dazu in Dubai jetzt völlig klar ist, dass die gemeinsame Verabredung auf ein Ende der fossilen Energieträger rausläuft. Für die Geschwindigkeit solcher Prozesse ist es schnell. Die Tragik ist, wir brauchen eine viel höhere Geschwindigkeit, um tatsächlich auch die Ziele erreichen zu können. Da bleibt also sowohl in der Frage des Ortes wie im Ergebnis ein ganz gemischte, gemischtes Verhältnis. Man muss allerdings pragmatisch sagen, die Alternative hat ja auch keiner, es nicht mit den 198 gemeinsam zu machen, weil am Ende ist natürlich globaler Klimaschutz ein echter Marathon, wo wir aber alle aneinander gekettet sind und nur gemeinsam durchs Ziel kommen können.
0: Sie haben es eben schon gesagt, in der Abschlusserklärung sind ja konkrete Ziele, zumindest für den Ausstieg äh, fossiler Brennstoffe äh, vorgesehen. Und die Kreislaufwirtschaft kommt ja auch erstmals in der äh, Abschlusserklärung vor. Gibt es da konkrete Ziele bzw. konkrete Projekte, die auf internationaler Ebene beschlossen oder zumindest diskutiert werden oder angeregt werden?
2: Also ich glaube, das Wichtige tatsächlich ist, dass das, dass das Stichwort inzwischen auftaucht, dass es ein sehr großes Bewusstsein gibt für den Umgang mit Rohstoffen. Ich glaube, wir merken es ja auch so mal im deutschen Diskurs. Ne? Also wir diskutieren in Brüssel schon seit Jahren sehr intensiv äh, über über Frage Circular Economy, auch eine Reihe von rechtlichen Vorstößen auf europäischer Ebene. Und ich ehrlich gesagt habe mich lange gewundert, dass es in Deutschland keine Diskussion ist oder zum Teil mal Diskussionen führt, die noch so ein bisschen auf dem Stand ähm, grüner Punkt irgendwie sich sich bewegt haben. Und so Kreislaufwirtschaft <lacht> sind wir ja führend und Klaus Töpfer, dem wir ja wirklich viel zu verdanken haben und den ich persönlich sehr schätze. Aber das, was wir, da in der Generation Kreislaufwirtschaft kam, ist ja weit entfernt von dem, was wir heute technologisch können und nichts gegen Altpapier und Recyclingpapier. Aber im Kern sind wir natürlich heute in einer ganz anderen Dimension angekommen im Diskurs. Und das war lange, fände ich, erstaunlich ruhig in Deutschland. Und ich habe den Eindruck, die Debatte ist jetzt aber voll angekommen. Und ähnlich nehme ich es auch auf dem auf internationalen Level wahr. Also wir hatten unheimlich viele Panel, wo Akteurinnen und Akteure aus der Wirtschaft, aber auch aus dem politischen Raum mal skizziert haben, welchen riesigen Hebel haben wir eigentlich im Klimaschutz, der uns aber auch ökonomisch nutzt. Und wenn wir es uns angucken... ne die die EU-Zahlen im Moment, so rund 55 Prozent der CO2-Emissionen, gehen auf Produktion und Verarbeitung ähm, von Ressourcen zurück. Wenn wir gleichzeitig anschauen im Bereich Biodiversität oder Wasser, äh, zwei ja noch oder also genauso drängende äh, Umweltprobleme dieser Zeit. Da reden wir über 90 und bis 95 Prozent, wobei da der landwirtschaftliche Bereich jetzt in den Zahlen mit, mit drin ist. Also wir haben hier, wenn wir anders mit Ressourcen umgehen, einen unheimlich großen ökologischen Hebel, Probleme zu lösen und haben gleichzeitig spannende ökonomische Chancen. Und ich glaube, das ist jetzt langsam angekommen. Das ist nicht das Hauptthema der Klimakonferenz, aber dass es als eines der Felder inzwischen erkannt ist, ist, glaube ich, die gute Nachricht. Heißt jetzt aber auch, dass wir natürlich auch gut beraten sind, in Deutschland zu gucken, was machen wir draus, weil eine Chance wird ja erst wenn man es anpackt äh, und wenn man die Leute hat, die auch loslegen. Und insofern, glaube ich, ist das das, was man aus Dubai mitnehmen kann. Am Ende funktioniert ja sowas wie Dubai immer nur, wenn es hinterher von Duisburg bis Dahlem ähm, dann auch tatsächlich in die Umsetzung geht. Äh, und ich glaube, das ist jetzt die, der, der spannende Punkt, an dem wir stehen. Ähm, diejenigen, die wir haben, die da schon loslegen, äh, tun gut dran, äh, das zu tun, weil die Debatte kommt. Und das wird man auch international Stück für Stück in den Märkten sehen, dass sich da Felder aufmachen für Leute, die jetzt loslegen, die die Ideen, die Geschäftsmodelle, die Technologien haben, die künftig uns hier diesem, na, wir zeichnen immer einen großen Kreis der Circular Economy, am Ende sind es ja eine Million kleine Kreise, die alle genau. hoch unterschiedlich funktionieren. Aber da ist jetzt, glaube ich, das Rennen eröffnet, ähm, wer da die Märkte ja, wahrscheinlich sind es noch nicht mal die von übermorgen, sondern von morgen jetzt auch tatsächlich angeht.
1: Ja, hoffentlich. Ich meine, wahrscheinlich muss der eine oder andere sich ja auch noch vom Sonnenbrand erholen. Der gehört dann allerdings nicht zu denen, die teilgenommen haben. <lacht> Wie ist das denn? Wie hast du denn so die, die Rolle von Deutschland? Also wir bedauern ja immer so ein bisschen, dass wir, ähm, du hast es ja gerade auch richtig gesagt, ne? wir sind ja auch in den letzten Jahren schon wirklich weitergekommen, auch in den Diskussionen, in dem technologischen Fortschritt. Ähm, wie hast du denn da die Rolle von Deutschland gesehen? Sind wir so ein bisschen wieder auch im Teilen der Technologie und sind so ein bisschen der Treiber in dem ganzen Thema oder hat man sich da doch ein bisschen zurückgehalten? Oder sind andere vielleicht auch schon wesentlich weiter?
2: Also ja, ich glaube, Deutschland hat insgesamt in den Verhandlungen eine gute Rolle gespielt. Ähm, hat man ja auch gesehen mit der Eröffnung, wo so das erste... Aufmerksamkeitsfenster gleich am ersten Tag durch den Gast, durchs Gastgeberland gemeinsam mit Deutschland gesetzt werden konnte. Also insofern sind wir, glaube ich, nochmal im Verhandlungsstrang auch mit einer gut abgestimmten äh, Regierung äh, gut gewesen. Aber wir sind natürlich, wenn man unsere Klimabilanz anguckt, äh, mitnichten der Vorreiter, den wir, der, der wir gerne wären. Also so diese Vorstellung, jetzt soll erstmal der Rest der Welt im Klimaschutz mal zeigen und so, das entspricht ja nicht der Realität, was da so eine deutsche Selbstwahrnehmung ist, sondern wir sind ja da ja auch gerade im technologischen Bereich dabei auch durchaus überrollt zu werden. Also wenn ich mir angucke, was, was beispielsweise auf der Konferenz China angekündigt hat in Transformation im Stahlsektor, die werden demnächst mit großen Mengen grünem Stahl ähm, auf dem Markt sein, wo wir uns echt anstrengen müssen, dass mhm. wir da nicht den Anschluss in für uns zentralen Branchen äh, auch verlieren. Auch wenn ich mir angucke, was in Reaktion auf Inflation Reduction Act ähm, in den USA passiert ist, ne, vor einem Jahr in Sham El Sheikh hatten wir noch Gespräche mit mit Bidens äh, Klima- und, und Wirtschaftsberatern, die uns angekündigt haben, die legen jetzt richtig los. Ja. Um, und ein Jahr später, muss man sagen, die da, da, da brummt es jetzt richtig auch in den Green-Tech-Bereich. Also insofern, da müssen wir uns gut anstrengen, dass wir da auch nicht den Anschluss verlieren. Ähm, weil sowohl im chinesischen wie auch im amerikanischen Markt wie bei vielen anderen Akteuren sind die Themen angekommen. Ähm, und da sind die Zeitfenster kurz, ähm, die es braucht, um auf einmal auch hinten zu liegen, auch wenn man aus, eigentlich aus einer spannenden ökonomischen Basis kommt und eigentlich wirklich ja. viel Know-how und Technologie gerade in den Bereichen hat, wie es jetzt für Deutschland und seine Akteure eigentlich gilt.
0: Julia, würdest du noch oder hast du noch Fragen zur Weltklimakonferenz? Sonst würde ich zum nächsten Themenblock übergehen. Du
1: darfst gerne zum nächsten, auch wenn ich es super spannend finde, aber ich werde ganz sicher ähm, Alexander einfach bei nächster Gelegenheit nochmal ein bisschen auspressen. <lacht> Alexander, du musst mit mir einfach ein Bier trinken gehen. Punkt. Das,
2: das, das, Oder wir gehen mal wieder zusammen essen. An, ansonsten irgendwie <lacht> erzähle ich alles auf Social Media. Also,
1: ja, das übrigens, das müssen wir unseren Hörern auch wirklich noch mal, äh, noch mal ans Herz legen. Also Alexander Bonne ist extrem aktiv auf LinkedIn. Also wirklich, äh, wen da noch mehr Details... Also jetzt bitte nicht Alexander Bonne alle eine Nachricht schreiben, <lacht> sondern wirklich gerne followen sozusagen. Kann man, ne? darf man
2: Kann man machen, wahlweise auf einem der Instagram? vielen Social-Media-Anbieter, die so, es so gibt. Ähm, so, die Welt sortiert sich ja auch da gerade neu. Bei den Alex, wir machen, unterwegs.
1: Alex, wir machen dich zum Influencer.
2: Das war jetzt keine Drogen.
1: So, ihr leider auch kein Versprechen, aber unsere Hörer werden dir ganz sicher alle folgen.
0: Äh, jetzt versuche ich mal den Übergang. Äh, ja, gewissen, das wird
1: jetzt nichts mehr, Tom.
0: Ein gewissen <lacht> Einfluss hat die hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ja auch, wenn es um äh, die Förderung geht von verschiedenen Projekten. Und ich habe mal ganz kurz vorher in der Recherche geschaut und da habe ich gefunden, seit der Aufnahme der Stiftungsarbeit im Jahr 1991 hat die DBU mehr als 10.800 Projekte mit rund 2 Milliarden Euro Fördervolumen unterstützt. Das ist ja wirklich eine enorme Summe. Welche, welche Projekte sind denn ganz aktuell am Laufen, die aus dem Kreislaufwirtschaftsbereich kommen? Recycling, vielleicht auch Produktdesign oder Kreative oder eine neue Form der Rücknahme zum Beispiel. Können Sie da was berichten?
2: Also natürlich ist Circular Economy für uns ein wichtiges Thema. Ich habe es ja angesprochen, welche enorme ökologische Wirkung es in den verschiedenen Bereichen hat. Und für uns ist natürlich alles, was Lösungsmöglichkeiten für Umweltprobleme bringt, ähm, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien, unheimlich spannend und gerade im Circular Economy-Bereich haben wir so viele spannende Stellen, wo man Lücken schließen müssen, wo es nach Geschäftsmodellen irgendwie schreit und nach Lösungen schreit. Insofern äh, sind wir da äh, gerne äh, auch fördernd unterwegs, um unter da Akteurinnen und Akteure, gerade aus der mittelständischen Wirtschaft, also KMUs, sind eigentlich der Hauptadressat unserer Förderung, gerne dann auch in Zusammenwirken mit Akteurinnen Akteuren aus der Wissenschaft. Da setzen wir eigentlich an, um zu gucken, wo kann so eine Unterstützung mit Geld, aber auch mit mit Know-how da eine gute Idee zum Fliegen bringen und dann sagen wir, in der Wirkung im Markt dann auch eine ökologische Wirkung erzielen. Das ist so unser, ähm, unsere Aufgabe als, als Öko-Innovationsförderin. Ähm, und wir haben natürlich unheimlich unterschiedliche Ansatzpunkte in Sachen, in Sachen Circular Economy, weil wir da an vielen Stellen des Kreises ähm, ja noch besser werden können oder zum Teil auch Lösungen brauchen insofern sind wir da äh, an, an unterschiedlichen Stellen unterwegs wenn Sie nach Highlights fragen ähm, gibt es beispielsweise relativ neu dieses Jahr ähm, aus unserer Sicht einen ganz spannenden Durchbruch in Sachen Sortiertechnik ähm, wir haben vor einem halben Jahr hat die Alba in Hoppegarten eine neue Aluminiumsortieranlage eingeweiht toller Schritt für die Alba wir waren besonders stolz drauf, weil haben wir mittelständisches Unternehmen, das die Anlage herstellt, Cleansort äh, aus NRW. Mit denen haben wir, die haben wir jetzt zehn Jahre unterstützt, diese Technologie zu entwickeln äh, und in den in den Markt zu bringen. Und das Spannende da: zum ersten Mal können wir Aluminiumlegierungen wirklich so präzise sortieren, dass man sie eins zu eins ähm, in Neualuminium, also äh, in Recycling Aluminium mhm. umführt. Bis jetzt hat man dann immer in einem Verhältnis meistens 70-30 Aluminium mit dem Recyclingmaterial zusammengeführt, weil die Sortierung nicht so präzise war. Und wenn ja. man jetzt weiß, dass der Energieeinsatz, aber auch der Emissionslevel von neuem Aluminium ein Vielfaches dessen ist, ähm, haben wir dann enormen äh, Einsparhebel, einfach an dieser Stelle über eine bessere Sortierung jetzt den Aluminium-Recyclingprozess direkt zu machen. Das Schöne an der Technologie, also die Arbeiten im LIPS-Verfahren, also laserinduziert, Ne, Star Wars Fans unter uns, muss ich mal angucken, da fahren 70 Teile die Sekunde irgendwie durch, da prätzelt der Laser irgendwie munter vor sich hin, säubert Oberfläche, verdampft ein klein bisschen und über die Emission wird dann ganz präzise bestimmt, welche Legierung ist es, die gewünschte geht in die eine Sortierung, die andere geht in die andere Kiste und das Schöne ist, wir wissen auch bei der anderen Kiste mit dieser Sortierform und Digitalisierung ganz exakt, was eigentlich drin ist, Einfach enormes Potenzial ist jetzt mit Aluminium im Markt, weil da die Spannen am größten sind, lässt sich aber auch in vielen anderen Metallbereichen anwenden. Das sind Innovationen, wo wir glauben, da haben wir enorme Hebel, aber auch spannende Möglichkeiten, was wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftschancen angeht. Das ist jetzt so der Bereich Sortiertechnologie. Anderer Punkt, der uns beschäftigt, beispielsweise sowas wie Rückhollogistiken, weil wir an vielen Stellen ja im Kreislauf nicht mehr mit den gleichen Akteursketten, den gleichen Lieferketten unterwegs sein werden. Und wir haben beispielsweise mit einem großen Heizungspumpenhersteller mal uns die Situation angeguckt. So eine Heizungspumpe, eine Million gehen da jedes Jahr in Deutschland in die Häuser, also auch eine Million alte raus. Da sind in der Regel Magnete drin, meistens Magnete mit seltenen Erden, also Neodym, die ganzen Fragen, die weltpolitisch jede sonntagsrede zu geostrategie <lacht> beschäftigt sich irgendwie mit seltenen erden nur gleichzeitig ist es so dass die deutsche heizungspumpe inklusive seltene erden in der regel aufgrund der konkreten abläufe dann im stahlrecycling endet ja. das heißt das stahl wird recycelt aber das wertvolle neodym und china und die weltpolitik und so alles ausgeblendet geht verloren dabei weil es am ende die einfachere recyclingkette bisher war da haben wir mal mit einem hersteller mit Wilo aus NRW mal angeguckt, was muss man eigentlich machen, damit auf dieser Kette vom Installateur, der die Pumpe ausbaut, Anreize entsteht, dass die Pumpe auch tatsächlich wieder beim Hersteller landet, der ein großes Interesse hat, weil genau die Magnete kann er eigentlich wieder verwenden. Genau. Ähm, kriegt sie aber bisher aufgrund der Struktur des Marktes nicht. Und das brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen, dass Rücklauflogistik enorm komplex ist. Das ist eine Teilnehmerin des Gesprächs ja noch viel besser als, als die andere. Aber das haben wir uns mal gemeinsam in der Hochschule angeguckt und entwickelt. Wie kriegt man es eigentlich hin, die Anreizsysteme so zu schaffen und ein Sammelsystem so zu schaffen, dass das wertvolle Neodym wieder beim Hersteller landet und jeder auf dem Weg was davon hat, weil ein ökonomischer Weg, wo nicht jeder profitiert. Am genau. Ende nicht funktioniert. Und das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wo wir mal gucken, wo kann man da mit so einem Projekt wie jetzt dieser Heizkreislauf oder mit so technologischen Entwicklungen wie das, wie das Cleansort-Verfahren, wo kann man da eigentlich Impulse setzen, um über Innovation was, was voranzubringen. Das ist jetzt so mal als zwei Highlights aus unserer, unserer Förderung oder in anderen Bereichen, um noch vielleicht ein drittes gleich auch noch zu erzählen. In der Frage Rezyklate haben wir ja oft auch andere Liefer- und Bezugsketten als bei Neuprodukten. Da haben wir insbesondere beim Bereich Kunststoffe, Plastik äh, auch gesehen. Da haben wir ein spannendes Start-up gefördert, CIR ja Plus äh, aus Hamburg. Die haben sich mal dieser Frage angenommen, ne, wo, wie kriege ich eigentlich eine Zertifizierung hin, eine standardisierte Zertifizierung, so dass ich in der Bezugskette Kunststoff eigentlich äh, mich da auch verlassen kann und den gleiche Zertifizierungsstandard und Liefersicherheit auch bekommen kann wie bei meinem Neuen. Die haben eine, eine digitale Plattform geschaffen in Zusammenarbeit mit, mit DIN e.V. auch die Frage Zertifizierung angegangen, sind da inzwischen jetzt fast weltweit äh, tätig und haben da wirklich eine eine spannende Dynamik genommen, auch was die Mengen angeht, die inzwischen auf dieser Plattform verfügbar sind. Also wie gesagt, da auch diese Frage, wie kriege ich eigentlich diese Schnittstellen in den Lieferketten in der Circular Economy hin, wo ich zum Teil neue Akteurinnen und Akteure brauche, weil die alten Geschäftsmodelle darauf nicht passen. Das sind so Fragen, die wir die wir unheimlich spannend finden und wo wir gucken, wie man mit den Möglichkeiten einer Stiftung da die Akteurinnen und Akteure ähm, unterstützt, um mit sowas ins Laufen zu kommen. Und ähm, das sind so drei der Highlights, die man, die man da, glaube ich, äh, gut vorzeigen kann.
1: Definitiv. Also irre spannend. Vor allen Dingen, weil das ja auch so eine unglaubliche Vielfalt an Themen, an Projekten ist, die ihr ja also fördert und auch begleiten dürft. Ähm, wie hat sich das so, jetzt bist du ja schon ein paar Jährchen bei der DBU, wie hat sich das so in den letzten Jahren, hat sich da was verändert? Also die, die Themenschwerpunkte, weil eigentlich kommt ihr aus einem ganz anderen Bereich, das kannst du natürlich auch gerne noch erzählen. Ähm, verändert sich da so ein bisschen was? Also es scheint ja so, dass die DBU da sich tatsächlich auch ein bisschen bewegt und sagt, okay, ne, wir müssen, wenn wir in die Zukunft gucken, uns vielleicht auch da ein bisschen anders aufstellen.
2: Also ich glaube, die, die, die Stiftung mit dem Auftrag, ne, unser Auftrag lautet, innovative Maßnahmen zum Schutz der Umwelt unter Besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern. Das heißt immer, dass man automatisch in, in Marktveränderungen dran ist. Ökologische Fragen über die letzten 30 Jahre haben sich natürlich auch deutlich verändert. Ne? Also sagen wir, die, die Frage o Ozonloch in den 90er Jahren oder irgendwie oh sauber yes, Regen äh, sind natürlich Fragen, die nach anderen technologischen Lösungen nach anderen Akteuren im Markt rufen als die, die der globale Klimaschutz, den wir den wir heute haben oder auch mal, sehr komplizierte Fragen von von Wasserschutz, sehr komplizierte Fragen von Zusammenwirken von von Landwirtschaft und Naturschutz äh, und und viele mehr. Also natürlich muss man, wenn man Innovation fördert, am Puls der Zeit sein und vieles was in den 80ern also ne, quasi dann so mal in die Gründung 90er Jahre der Stiftung rein. Die brennenden Fragen waren, und so noch konnten wir zum Glück gemeinsam lösen. Es gab so einen technologischen Aspekt, aber auch eine handlungsfähige Weltgemeinschaft, die regulatorisch ja. äh, äh, da in der Lage war, äh, die, die entsprechenden FCKW-Verbindungen äh, zu, zu verbieten und aber auch durch neue Möglichkeiten zu ersetzen. Also insofern, da muss man immer am Puls der Zeit sein. Und das ist auch der Anspruch, den wir an uns selber haben, dass wir da versuchen, sagen wir, die Märkte zu verstehen und am besten sagen wir nicht nur die von heute, sondern die von morgen und zu so gucken, wo läuft es da eigentlich hin und wo sind da die spannenden Leute, die spannenden Institutionen, die man unterstützen kann, da auch die entsprechenden Sprünge zu machen. Was wir die letzten Jahre sehen, ist, dass die Digitalisierung uns einen enormen Hebel gibt dass wir da an vielen Stellen heute mit den äh, Möglichkeiten der Digitalisierung Dinge tun können, wo sich, sag mal, Ökos äh, oder Wirtschaftsleute über Jahrzehnte <lacht> eigentlich den Finger geleckt hätten, das zu können. Ich hatte es in der Sortiertechnik angesprochen. Wenn ich heute ja. ganz präzise weiß, was habe ich eigentlich im Korb, ähm, kann ich natürlich mit ganz, kann ich völlig anders irgendwie mit umgehen, kann ich ganz anders Kreisläufe schließen, kann ich ganz anders irgendwie Recycling und, oder Kreislaufführung von Rohstoffen machen, als das noch bis vor kurzem der Fall war. Also dann haben wir uns in den letzten Jahren ganz intensiv mit der Frage Digitalisierung ähm, und, und Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber ist beispielsweise auch, wenn ich mir die Situation im Naturschutz angucke, wenn ich mir angucke, wie kriegen wir eigentlich Landwirtschaft und Naturschutz noch besser aufeinander. Auch da gibt Digitalisierung mit der Weiterentwicklung der Sensortechnik, mit dem, was wir heute äh, auch irgendwie Satelliten oder Drohnen gestützt an mhm. Datenerfassung und Verarbeitung machen können. Also auch das gibt einen gigantischen Hebel, den wir, den wir haben, um Umweltprobleme anzugehen. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich in der Digitalisierung auch ganz neue Fragen, die uns beschäftigen. Also, die Rechenzentren haben ja inzwischen einen Energieverbrauch. Da wird so manche Industrienation dieser Welt neidisch, wenn sie ja. auf die Zahlen, auf die Zahlen guckt. Und insofern haben wir da natürlich inzwischen auch spannende Fragen. Wie kriege ich Kühlung von Rechnern und Rechenzentren eigentlich ökologischer organisiert? Was heißt da, sagen wir, auch Digitalisierung in der Frage Materialeinsatz? Wenn ich mir die Halbleiterindustrie irgendwie angucke, vor ein paar Jahrzehnten irgendwie, glaube ich, 16 Elemente, Heute ist irgendwie, sagen wir das gesamte Periodensystem irgendwie verbaut und Minizier also ne, die Dinger ja. werden immer kleiner. Miniaturisierung heißt dann auch immer stärker die Frage, wie kriege ich eigentlich überhaupt Kleinstmengen dann auch in Recyclingprozesse auch wieder zurückgewonnen. Genau. Insofern, das sind alles Fragen, wo, wo sich die Welt weiterentwickelt und insofern irgendwie auch das Förderspektrum äh, sich entsprechend irgendwie anpasst und und weitergeht, ähm, wissend, da sind Risiken drin in neuen Entwicklungen, aber einfach vor allem riesige Chancen. Und da muss man irgendwie beides angehen, nämlich die Risikominimierung in der Technologieentwicklung, aber auch die Chancen tatsächlich auszurollen und auch in die Anwendungsfähigkeit auf bestimmte ja. Bereiche zu kriegen. Gerade bei Digitalisierung sehen wir, hat es eine ganze Weile gebraucht, bis eigentlich sagen wir, diejenigen, die auch als Nachhaltigkeitspionierinnen und Pioniere unterwegs sind, auch die Chance gesehen haben. Und vielfach Digitalisierung auch erstmal in Bereiche gegangen ist, wo man sich fragen kann, ob sie uns weiterbringen. Also wenn ich mir den Stromverbrauch von Bitcoins angucke, mhm. mehr als mhm. Dänemark, dann frage ich mich, wo ist da sagen wir, der ökonomische und der ökologische Nutzen? Und insofern sagen wir, in der Diskussion, die Technologien, die wir haben, auch wirklich nachhaltig in Nutzung zu kriegen. Ich glaube, da haben wir alle gemeinsam eine große Aufgabe, von der wir viel gewinnen können.
1: Deswegen nutzt der Tom kein Instagram, um weniger Strom zu verbrauchen. Ja,
0: ja genau. Und Zeit. Ich probiere ihn immer wieder zu
1: motivieren. Also Alexander, vielleicht kannst du das ja mal Tom erklären, dass das nicht böse ist, Instagram. Ich würde ihn so gerne mal dazu bewegen. Mal
2: Instagram. Aber ich muss ja sagen, ich habe Instagram und meine Kinder haben mich irgendwann überredet. Also ganz kapiert habe ich es auch noch nicht.
0: <lacht> <lacht> das hat mit dem Werbetext nur so halb geklappt. Also ist ja auch gar nicht schlimm. Herr Bolle, ja, Sie haben gesagt, was so die Schwerpunkte in der Förderarbeit sind. Mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie läuft es konkret? Da haben Sie Themenschwerpunkte, die sagen, das ist für uns interessant und da suchen Sie dann zusammen mit Ihren Mitarbeitern konkrete Unternehmen, Projekte raus, die sagen, braucht ihr Unterstützung, braucht ihr Förderung oder wahrscheinlich wenden sich die Unternehmen auch in großer Anzahl direkt an Sie als Stiftung, oder?
2: Also beides der Fall, aber in der Tat, sagen wir, die, die, also wir haben so im Jahr so zwei bis 300 äh, Projekte, die wir, die wir mit Partnerinnen und Partnern machen, äh, haben im Moment ähm, so, so knapp 55 Millionen Euro, die wir, die wir, in Förderung jedes Jahr jedes Jahr bringen, ähm, und ein Großteil der Projekte tatsächlich kommt auf uns zu, wo sagen wir ein, ein Unternehmen oder aber auch durchaus auch eine Hochschule, die ein Unternehmen mit dabei hat, auf uns zukommen und sagen, wir haben ja folgende Idee. Wie sieht's aus? Können wir da was gemeinsam machen? Wir haben zwölf Förderthemen grob beschrieben, die bei uns auch auf unserer Homepage entsprechend einsehbar sind. Wobei wir, wir haben den großen Vorteil, wir sind nicht öffentliche Hand, sondern wir sind eine privatrechtliche Stiftung. Und insofern haben wir da eine gewisse Flexibilität auch gegenüber den öffentlichen Förderern. Wir haben immer auch die Möglichkeit, wenn wir eine Idee richtig gut finden, sie in keins unserer zwölf Förderthemen passt, es trotzdem zu machen, weil wir immer noch ein bisschen Geld an der Seite haben, um einfach auch dort, wo wir vielleicht irgendwie in der Anlage unserer Förderthemen nicht schlau genug waren, sondern einfach coole Sachen auch jenseits dessen mhm. passieren, da auch, auch handlungsfähig zu sein. Wobei trotzdem, wenn man mal gucken will, was fördern wir so, ist ein Blick in diese, Förderthemen natürlich trotzdem genau richtig zu schauen, passt da, passt da was rein. Also insofern, viele Themen kommen von außen an uns ran, die gucken wir dann äh, an, unsere Fachreferentin, Fachreferenten, aber auch relativ breites Netzwerk, was wir haben, gucken sich das an, gute Sachen gehen wir dann in eine Aufforderung eines Antrages, gehen dann aber auch nochmal in eine Begutachtung, entwickeln auch gemeinsam mit Antragstellerinnen, Antragsteller gegebenenfalls so ein Thema äh, fachlich weiter für uns ist halt immer wichtig, es muss tatsächlich innovativ sein. Also wir sind immer dort ein schlechter Ansprechpartner, wo es darum geht, was was schon funktioniert, in die Breite zu kriegen. Da passen wir immer nicht so gut drauf. Da gibt es dann oft ja. öffentliche Förderprogramme, die da besser sind. Aber wenn es was Neues ist ähm, und was ist, was auch das Potenzial hat, über das Einzelunternehmen raus dann eine Ausstrahlung zu haben, dann dann sind wir der Ansprechpartner. Und in manchen Bereichen ist tatsächlich so, dass wir sagen, da müsste doch in der Branche oder so was gehen, so dass wir dann auch gezielt auf einzelne Akteurskonstellationen zugehen oder auch mal einen Förderaufruf machen. Mhm. Wir haben beispielsweise gerade äh, einen großen Förderaufruf draußen, wo wir Projekte suchen im Bereich Circular Economy im Gesundheitsbereich, weil wir den Eindruck hatten, das ist ein Bereich, der ist da bisher nicht im Fokus. Ja. Gleichzeitig, wenn wir uns angucken, die Krankenhäuser in Deutschland alleine, in der fünftgrößte Müllproduzent und da sind Arztpraxen, Reha, Pflege, alles noch nicht mal dabei. Und das ist ein Bereich, wo wir den Eindruck hatten, da braucht jetzt mal irgendwie einen Push. Und da sind wir mal mit dem Förderaufruf irgendwie raus und haben gesagt, wir wollen in dem Bereich gezielt gute Ideen fördern. Wie können wir da eigentlich wissen? Besondere Hygieneanforderungen und da wollen mhm. wir ja auch nicht von ab. Aber da muss trotzdem mehr, mehr möglich sein. Ein Ähnliches haben wir mit einem Förderaufruf beispielsweise im Thema Circular Economy und Textil gemacht, weil auch da hatten wir den Eindruck, da haben wir unheimlich wenig Wiederverwertung. Jetzt ist der Faserbereich natürlich auch technologisch sehr anspruchsvoll, aber auch da gibt es Akteurinnen und Akteure im Markt, die sich Gedanken machen und die sagen, wir müssen da als Branche eigentlich besser werden. Also Insofern gehen wir auch immer mal wieder gezielt auf Themen, wo wir den Eindruck haben, da müsste es was geben. Hat dann für uns auch den Vorteil, dass wir, wenn wir dann beispielsweise mal so 10, 15 Projekte in einem Themencluster hat, natürlich dann auch spannende Möglichkeiten wiederum gibt, die Institutionen, die dran sind, miteinander zu vernetzen, da auch so ein Stück Branchenwirkung übers Einzelprojekt hinaus äh, zu bekommen. Natürlich auch in der Frage öffentliche Sensibilisierung für das Thema auch immer eine schöne Möglichkeit, ja. darum was zu machen. Insofern lange Antwort auf eine kurze Frage, sowohl als auch. Viel kommt von außen, aber an, an, an einzelnen Stellen versuchen wir dann auch immer, bewusst strategisch nochmal ein Thema zu setzen und dann das mit, mit Förderprojekten und äh, mit vielen unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern dann zu unterlegen und zu begleiten.
1: Ich glaube, Tom denkt nur gerade darüber nach, was er vielleicht für den EuVID beantragen könnte. <lacht> Tom, vielleicht mal ein neues Regal im Hintergrund. Nein.
0: Aber da ist es besser ja. noch nicht ab von.
2: Ich möchte das immer im Bereich so Standardprodukte, da sind wir dann wieder nicht gut.
1: Ja, gut, abgelehnt. Siehst du, es wird heute doch nichts mehr.
0: Das ist eher Reuse oder äh, äh, längere Nutzung.
1: Hm. Ist es oder Ikea. <lacht> <vintage>. <lacht> Entschuldigung. Nee, eigentlich nicht.
0: Hey, Julia, ich glaube, du hast noch eine Frage, du wolltest dich bewerben. Wir haben ja jetzt schon <lacht> über Förderprojekte gesprochen, aber du wolltest dich doch bewerben für den Umweltpreis. Ich will mich
1: bewerben? Ja, genau. Also ich will ja sowieso mal einen Preis gewinnen, Alexander. <lacht> Nein, ähm, Scherz beiseite. Nächstes Jahr, was kommt? Seid ihr auf der iFad? Ich glaube, ihr habt die Woche der Umwelt im nächsten Jahr. Ihr werdet wieder den Umweltpreis verleihen. Ähm, es wird spannend. Willst du ein bisschen schon mal einen Ausblick geben? Ist ja die
2: in der Tat, die IFAD ist ja nicht nur für euch, sondern auch für uns eine, eine wichtige Messe, weil sie natürlich genau. die ganze Themenbreite, die die auch wir äh, ja abdecken mit Projekten, auch auch bespielt. Äh, wir werden dieses Jahr, also nächstes Jahr, ist ja schon bald, aber nächstes Jahr ähm, vor allem im, im Bereich Circular Economy äh, mit, äh, mit Dingen vertreten sein. Wir sind dieses Mal nicht mit einem eigenen Stand, sondern sind äh, beim, beim VKU äh, mit mit dabei dieses Mal mit mit Ausstellungen aus dem Bereich Circular Economy und werden da entsprechend auch Veranstaltungsprogramm mit auftauchen. Ähm, aber natürlich wir, ist die IFAD für uns auch immer ein wichtiger Treffpunkt mit mit vielen Projektpartnerinnen und Projektpartnern, aber natürlich auch ein Punkt, wo wir dann selber ein bisschen gucken, was passiert alles in der Branche. Also insofern sehen wir uns da in München. Ähm, nicht nur beim Bayerischen Abend, auf dem Sie jetzt wahrscheinlich schon drin sind. Äh, ich also freue mich,
1: genau, freu mich schon auf die Peitschen.
2: Ne? Ja, der Bayerische Kulturraum hab, hat ja interessante Dinge immer wieder zu bieten.
1: Aber das. ich möchte ja, möcht ja wirklich gerne das Fass anstechen. Ich finde, das sollte jetzt mal eine
2: Frau tun. So, hiermit beworben. Sehr gut.
0: Also kann ich nur begrüßen.
2: Da bin ich, bin ich auch dafür. Ich gebe dann vorher noch mal irgendwie, da ja schon mal im Brauereigewerbe tätig war noch mal gewisse Hinweise. Dankeschön. Dass die hoch unterschiedlich sein. <lacht> ich kann Besonders fehleranfällig. Also,
1: <lacht> also ich finde, Alexander, das ist jetzt mal eine Verabredung. Wir machen, wir machen erst den Fassanstich, den üben wir, und dann trinken wir aber auch noch ein bisschen Bier.
2: So, machen wir das. Großartig. An der Stelle komme ich so. dann auch dazu. Genau. Ja. <lacht> Da hätten wir so. allen Highlights des Jahres dann auch schon, schon geklärt. <lacht> Nein, ähm, was das für uns okay. so nächstes Jahr ein besonderes Highlight ist, wir machen alle vier bis fünf Jahre, haben wir die Ehre, dass der Bundespräsident ähm, die Woche der Umwelt macht, die wir dann für ihn ausrichten dürfen. Das heißt, im Juni wird es im Park von Schloss Bellevue ein bisschen eine Leistungsschau der, der Umwelttechnik äh, geben in Deutschland. Also wir werden so rund 200 ähm, Stände haben rund um Schloss Bellevue, wo Akteurinnen und Akteure aus den unterschiedlichen Bereichen rund um Nachhaltigkeit ähm, präsentieren werden, was es heute schon alles an Lösungen gibt. Wir werden mit, äh, mit einem großen Bühnen- und Diskussionsprogramm da auch zentrale Themen aus dem Bereich äh, bespielen. Das heißt, es wird, glaube ich, nochmal eine ganz spannende Veranstaltung wo sagen wir, der, der Präsident als Gastgeber nochmal die ganze, die ganze Branche oder die vielen Branchen, die inzwischen in den Nachhaltigkeitsthemen unterwegs sind, zu Gast hat und da einfach auch nochmal ein Scheinwerfer drauf geht, was haben wir eigentlich überall an Lösungen, was haben wir eigentlich an spannenden technologischen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen rund ums Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein großes Event für uns. Und dann werden wir im Ende des Jahres den Deutschen Umweltpreis wieder verleihen, wir verleihen ja seit der Gründung einmal im Jahr einen der der größten europäischen Umweltpreise. Dankenswerterweise wird da immer vom Bundespräsidenten überreicht, wo es uns darum geht, einfach nochmal Persönlichkeiten, die sich in einer besonderen Art und Weise für Umweltthemen eingesetzt haben, damit auszuzeichnen, über die Auszeichnung aber einfach auch nochmal Themen zu beleuchten. Also wir hatten beispielsweise dieses Jahr mit äh, Professorin äh, Friederike Otto, eine junge Klimawissenschaftlerin ausgezeichnet, die diese Frage Zusammenhang Klimaveränderung zu Extremwetterereignissen untersucht und Mechanismen entwickelt hat, wie man bei Extremwettern relativ schnell ähm, wissenschaftlich fundiert zeigen kann, welchen Anteil Klimaveränderung am jeweiligen Extremwetterereignis hatte. Ich glaube, eine ganz wichtige Wissenschaft, die Attributionsforschung, die sie damit entwickelt hat und die und ebenfalls mit dem Deutschen Bundespreis, äh, deutschen Bundesumweltpreis äh, ausgezeichnet haben wir ähm, Frau Fritz Kramer, die leitet ein Holzbauunternehmen äh, im Allgäu, die einfach mit ihrer Mannschaft ganz konkret zeigt, wie man mit dem klimaschonenden Rohstoff Holz tolle Häuser bauen kann, aber vor allem auch wirklich spannende ökologische Effekte erzielen kann in der Frage Energieverbrauch, aber natürlich auch in der ganzen Rohstoffbasis von Häusern die auch gezeigt hat, wie man mit Holz sehr effizient und klimaschonend beispielsweise ausbauen und sanieren kann. Also auf jeden Fall ist es auch immer ein Preis, wo wir gezielt Akteurinnen und Akteure aus der Wirtschaft im Blick haben, die da gezeigt haben, dass man mit ökologischen Geschäftsmodellen die Welt besser machen kann, aber die Betriebswirtschaft trotzdem stimmt. Oder gerade deshalb? Äh, gerade, genau,
1: ich glaube gerade deshalb. Ne? Du hast es ja vorhin auch richtig gesagt. Also äh, entweder habe ich den gesetzlichen Druck, die gesetzliche Vorgabe oder es gibt Geld. Aber ich möchte es eigentlich gar nicht so unbedingt sagen, aber ähm, jetzt nur aus Umweltschutzgründen, hm, lassen wir mal, mal so stehen.
2: Wird auf jeden Fall schwierig. Ich glaube schon, dass wir, dass wir zu, zu Recht ja in vielen Märkten sensible Kundinnen und Kunden zunehmend haben, ja. aber wenn man natürlich anguckt, welche großen ökologischen Herausforderungen wir haben, ähm, dann, dann müssen wir schon viele an, an Bord kriegen, die es jetzt nicht alleine aus ökologischer genau. Information machen. Das heißt, nur mit überzeugten Ökologinnen und Ökologen werden wir die Welt nicht retten, sondern wir werden schon auch die Märkte grün machen müssen. Da hat die Politik eine Aufgabe. Aber da geht es natürlich auch darum, über Innovation und Technologie zu gucken, weil an vielen Stellen Ökologie auch mit Effizienz umschrieben werden kann. Und insofern ja. sagen wir, müssen wir schon die Betriebswirtschaft auf unsere Seite bringen, wenn wir das Klima oder die Biodiversität retten wollen, um nur die zwei ganz großen Themen äh, auch zu benennen.
1: Das war eigentlich der perfekte Abschluss. Also jetzt,
2: ne? Sie das, genau das nächste so.
1: Jahr Großartig. Wunderbar. Alexander, als ob es abgesprochen gewesen wäre.
2: Als wäre es abgesprochen.
1: Wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und äh, so ein bisschen über Dubai, die Zukunft und ja, alles, was da so kommt, gesprochen hast. Ähm, ne, Tom?
0: Genau, auch von meiner Seite. Besten Dank für den Einblick in die verschiedenen <lacht> Projekte und was auf der Weltklimakonferenz quasi besprochen wurde zur Kreislaufwirtschaft. Also sehr spannend und alles. ja auch spannend, was nächstes Jahr alles so passiert.
1: Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, Alexander. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns auf alle Fälle auf Instagram.
2: Oh, okay. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Frohe Feiertage und frohes Schaffen wünsche ich. Danke. Ja,
0: besten Dank ebenso.